0: Herzlich Willkommen im neuen Jahr zur Antenne Wetterspitze. Wir begrüßen euch, frohes Neues, wie gewohnt, ich und
1: Marc. Hi. Ähm, schön, dass ihr auch in diesem Jahr dabei seid. Wir
0: hoffen, wir gehen auf einige Abenteuer. Und wir hoffen auch, dass ihr die Feiertage gut überstanden habt. Ich habe es nicht so gut überstanden, ich bin krank. Bei uns würde man sagen, ich habe die Freck, das heißt eine Erkältung. <lacht> Ja. Ähm, ja, heute haben wir
1: uns überlegt, was wäre passender als zum Jahresanfang mal zu schauen, wie die Jahreszählung im Herr der Ringe von sich geht und was sich Tolkien dafür überlegt hat.
0: Ja, wir werden zwar nicht alle Kalender ähm, uns näher betrachten, sondern eigentlich nur den Auenlandkalender. aber das ist, glaube ich, auch schon recht interessant.
1: Es gibt ja unter anderem noch den Kalender von Imlatris.
0: Der, ja, der Kalender vom, von den Elben von Imlatris. Es ist äh, vermutlich auch noch davon auszugehen, dass ähm, andere Elbenvölker auch nochmal abgewandelte Kalender haben, aber der im Latris-Kalender wird repräsentativ für die gesamte Zeitrechnung der Elben in Mittelerde genommen.
1: Und den nehmen wir dann auch mal im Sindarin-Kurs vor, und genau. weil da kommen halt auch elbische Begriffe einfach vor für die Wochentage und so. Und ich denke, das ist interessant und das ist dann die nächste Lektion, würde ich sagen. Ja. Aber heute bleiben wir erstmal in unserem
0: geliebten Auenland. Genau. Das ist ja auch schön, ein klein beschaulich, da fühlen wir uns wohl. Das ist gut. Okay, aber bevor wir jetzt noch mit dem Kalender anfangen, äh, noch einen kleinen Teaser für das Ende der Folge. Ähm, den kleinen, kleinen Spoiler davon gab es schon in der Weihnachtsfolge, aber da müsst ihr euch überraschen lassen. Das ist, äh, Wir fanden es grandios, Auch da hat er sich nicht lumpen lassen, sondern direkt nachgeliefert. Das war Wahnsinn.
1: Da kommt noch am Ende auf jeden Fall was super Tolles, also bleibt dran. Ähm, vorerst noch mal zum Online-Kalender. Und zwar, unsere geliebten Hobbits haben ihren Kalender von den
0: Numenorern mehr oder weniger abgeleitet. Oder als Vorlage geholt. Ja, die königliche Zeitrechnung der, der Numenorer ähm, hat ihnen dann irgendwann aber auch nicht mehr gepasst. Und deshalb haben sie sich dann äh, für eine eigene Zeitrechnung entschieden. Haben die
1: ein bisschen geho also geholt als Vorlage und kleinere Dinge ausgetauscht und ausgewechselt und der wird neben den Hobbits auch mittlerweile von den Menschen in und um Bre verwendet oder mittlerweile halt schon die ganze Zeit, die sind ja schon länger dort als die Hobbits und denen ihre Zeitrechnung geht auch ein paar Jahre vorher schon los, ein paar hundert Jahre, aber der die haben so den Auenlandkalender mitgemacht und auch die Feiertage mit übernommen und vor allem die Feiertage sind ja auch ja, in unserem Kontext jetzt interessant.
0: Finde ich gut, wie sie das gelöst haben. Das wird mir auch gefallen. Vor allem, wir haben auch die Feiertage jetzt gerade endlich alle hinter uns. Es sind zwar für meinen Geschmack ein paar wenige, aber zwischen den Monaten werden sie sich wohl auch nicht irgendwie. Totarbeiten. Ja, nicht totarbeiten und sich den einen oder anderen vielleicht auch mal gönnen. Ja. Hoffentlich. Wissen wir jetzt zwar nicht, aber. Der Aufbau
1: vom Kalender ist in zwölf Monate gegliedert, wo jeder 30 Tage hat. Und die Feiertage, die werden extern gezählt, also sie werden nicht in diese 30 Tage reingenommen, ähm, wodurch wir in normalen Jahren fünf Feiertage haben und in Schaltjahren sechs Feiertage, womit wir dann halt auf 365 Tage im Jahr kommen, wie in unserem Gregorianischen Kalender auch. Also da hat Tolkien schon... Äh, das Bekannte als Vorbild genommen mhm. und die Hobbits auch so durch ihre durch ihr Jahr
0: rauchen und essen lassen. <lacht> ja, wie du schon gesagt hast, das ist sehr an den gregorianischen Kalender angelehnt, deshalb äh, haben selbst die Hobbits auch ein Schaltjahr, um ihre Jahreszahlen auszugleichen ähm, und auch ihre Wochenstruktur, also ist würde ich mal sagen gleich, weil sie haben auch sieben Wochentage ähm, wo wir dann jetzt auch schon gleich bei den Wochentagen sind, da gab es zwar einige, vor allem ins Deutsche hin, ähm, verschiedene Übersetzungen von Krege und Karu, ähm, die dann mit den Begriffen von Tolkien ein bisschen Schabernack betrieben haben oder das halt für sich schlüssig übersetzt haben. Tolkien hat auf jeden Fall, was die Wochentage und Monatsnamen betrifft, sich eher ans äh, Altenglisch angelehnt. Mhm. Ja. Dementsprechend sollen wir jetzt einfach mal nennen, würde ich vorschlagen. Ja, gehen wir einfach mal eine Woche durch, so genau. komplett. Ähm, ja, sie fangen, glaube ich, ähm, mit dem Samstag an in der Woche. Ähm, dementsprechend fangen wir jetzt von Samstag bis Freitag die Wochentage durch. Ja, ähm, Ja, der, der Samstag wäre der Stair Day vom altenglischen Sterren Day und eben ins deutsche Sterntag.
1: Ja, so... Und übersetzt würde ich sagen, ähm, da auch de, der Unterschied: Karu hat das halt als Sterntag geholt und Krege hat eben einfach Sterntag draus gemacht. Und ja, weiß nicht, kann man halt ableiten, wie man will, aber wenn man Altenglisch irgendwie Ster Day holt, ist Wer Sterntag mehr oder weniger. Dann geht es mit dem Sonntag weiter, das ist Sunday, wie auch mittlerweile im normalen Englischen, also Altenglischen, war es halt anders geschrieben hat Tolkien einfach Sunday übernommen, genauso wie Monday. Dann kommt der Tuesday. Der ist anders geschrieben, auch wenn er sich ähnlich anhört wie der und sich auch reimt auf den Dienstag. Ja, es das ist mit einem T R E W S statt dem T U
0: E S und scheint vor allem ähm, auch durch die Übersetzung von Kriege und äh, durch die Ableitung aus dem, dem altenglischen eher ähm, nicht mit dem Dienst, wie wir ihn jetzt so kennen, zu tun zu haben, sondern hat, bezieht sich eher auf Bäume, ähm, wie äh, Treo, Baum, aus dem Altenglischen abgeleitet, ähm, wie auch dann die, der Altenglische Begriff äh, Trevestay oder eher Tuesday, 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 Tuesday ähm, und dementsprechend auch in der Übersetzung als Baumstag übersetzt. Ja. Was ich gerade vergessen
1: habe, Sonntag und Montag, ja, Sonne und Mond. Also genau. abgeleitet von Sonne und Mond. Kommt aber, kann man sich denken, also kann man sich heute immer noch denken. Beim Mittwoch gibt es... Auch wenn äh, im Sams Mondblumen, nicht äh, Mond ist. Also da geht es um Mondblumen. Obacht, das ist ein immenser Unterschied.
0: Okay. <lacht> Machen wir weiter mit Mittwoch. Da haben wir den äh, Heaven's Day. Oder Hensday, auch von Heaven's, Heaven's Day. Day? <lacht> Altenglisch. <lacht> ähm, was so viel bedeutet wie Himmelstag. Und jetzt Mittwoch. Und jetzt den nee, jetzt den Donnerstag.
1: Ja, nee, aber ja. im Deutschen ist im jetzt Deutschen Mittwoch, Mittwoch halt. Ja. Mittwoch. Übrigens auch wieder, Heaven's Day oder Hensday, reimt sich wieder auf das Original-Englische jetzt. Auf den Wednesday ist der Hensday. Das ist, ist bei den nächsten beiden auch so, dass es sich reimt aus... Englische. Ähm, das kommt nämlich als nächstes der Mersday oder Mersday, Day. Ja. der ist abgeleitet vom Meer und der Freitag ist der High Day, Friday, reimt sich auch wieder, kommt von Hoch,
0: High, ja, abgeleitet. Wobei, ich muss jetzt aber auch sagen, es ist jetzt nicht so schwer, ähm, wenn alle Begriffe dieselbe Endung haben. Da
1: was drauf zu reimen. Das sind aber äh, doppelsilbige Reime. Also vorne die Silbe wird ja auch gereimt. Ja, frei und Wenn, wenn ich es jetzt äh, Hobbit Day genannt hätte, da hätte es nicht gereimt auf Friday. Also zumindest nicht so. Nee. <lacht> und Thursday? Murs Wednesday, Thursday,
0: Thursday? Wednesday.
1: Kommt schon hin. Ja. Ja, also wir haben im Hobbit-Kalender haben wir. Übersetzen wir jetzt einfach mal so. So wie es übersetzt wurde, also nicht so wie es übersetzt wurde, sondern wo es abgeleitet wurde. Wir haben quasi den Sterntag, den Sonnentag, den Montag, den Baumtag, den Himmeltag, den Meertag und den Hochtag. Außer Hochtag, alles Begriffe, die den, die, die Hobbits im Outland halt sehen auch und diese haben, die um sie rum sind, die sie umgeben. Meere? Kennen sie schon. Ja, aber ist schon ein Stück weg. Gutes Stück. Es ist trotzdem halt irgendwas, was mit der Welt zu tun hat und um sie rum ist. Ja. Und auch wieder mit der Natur zu tun hat ein bisschen.
0: Sicher, auf jeden Fall. Machen wir weiter äh, mit den Monatstagen oder Monatsnamen eher. Ähm sind auch wieder zwölf Monate eben, wie wir
1: schon erwähnt haben. Genau. Also es ist mehr oder weniger äquivalent eben auch mit unseren Monatstagen. Also man kann es einfach Januar, Februar, März durchnummerieren wie bei uns. Nur eben, dass sie halt anders heißen. Also wir nehmen den Januar, das ist der Nachjul, der Februar ist der Solmath. Solmath, ja. der März ist der Rete.
0: der Rete, im April ist der Astron, im Mai der Frimage, der, der Juni und Juli, genauso wie der Januar und der Dezember, beziehen sich oder ähm, orientieren sich an den ähm, zwei Feiertagen der, der Hobbits und deshalb auch äh, Vorlite und Nachlite, ähm, relativ einfach. Da kommen wir gleich da noch, noch wir zu den wir, Feiertagen. Genau, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, der August ist der wetmuff ähm, der September der Hallimuff, ähm, Oktober Winterfilth, dann November Bloodmuff und der Dezember dann eben wieder der Vorjul. Das sind auch die
1: Namen eigentlich alle wieder von irgendwelchen Dingen um die Hobbits rum abgeleitet. Zum Beispiel gibt es den Kräutermonat eben die Feiertagsmonate, die davor und danach liegen, den Ruhmesmonat, den Schlammmonat. Sie sind schon in ihrer kleinen eigenen Welt und nennen auch so die Sachen von Dingen, die sie kennen. Genau. Der,
0: hier, der Mai zum Beispiel, der Drei monat <lacht> So ungefähr. Ja. Schön. Sehr schön. Der Frimage. Der Frimage. 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 Okay. Kommen wir auf die Feiertage zu sprechen. Wir haben es ja jetzt schon hier in den Monatsnamen ähm, ähm, vor Jul, Dezember, nach Jul, Januar. Dazwischen gibt es Dementsprechend gibt es ähm, außerhalb der Wochenzählung und äh, Monatszählung den Jul. Der ist äh, gleichzusetzen mit unserem Silvester oder Neujahr. Ja, Silvester und Neujahr eben. Genau. Also der,
1: erste, der letzte Tag im Dezember und, den, und der erste Tag im neuen Jahr. Wobei es halt eben nicht der 30. Dezember und der 1. Januar sind, sondern eben der 1. Juli und der 2. Juli. Da haben wir aber auch eine gewisse Zeitspanne noch in der, beim Juli, nämlich die sechs Tage Julzeit. Das sind dann der 29. und der 30. vor Jul, Genau. Also Dezember. Der 1. und 2. Juli-Tag, die dazwischen liegen. Genau. Und dann der 1. und 2. Nach Juli, also die ersten zwei Tage im Januar selbst, also im Nach
0: monat ist also geballte, festliche Power. Ja, sechs Tage. Warum sie sich dem Stress unterziehen? Ja, gut. Ist wie
1: bei uns halt nur, dass da immer drei Tage dazwischen Pause ist. Ja, die Pause ist wichtig. <lacht> Obwohl sie sich trotzdem hingerafft hat. Ja, das liegt aber auch am Wetter. Dann die Elite-Tage, die sind eben auch nicht im Jahr mit
0: eingerechnet. Die sind genau die mit. Also, genau die Mitte des Jahres. Ja, der Mitjahrstag oder eher auch ähm, der Tag an der Sonnenwende, wenn dann halt die Tage kürzer werden und die Nächte länger, genauso im Gegenzug dann ähm, um Silvester herum die Tage dann wieder länger werden und die Nächte kürzer.
1: Ja. Da sich die Liedstage mitten im Jahr befinden, werden sie zwischen dem Vorliete und dem Nachliete eingeordnet, eben auch wieder ohne die 30-Tage-Zählung mit einzubeziehen. Es sind dann der erste Liete, der Mittjahrstag und der zweite Lite. Also sie sind zwischen Juni und Juli kommen drei Feiertage. In Schaltjahren kommt noch ein vierter dazu. Der ist zwischen dem Mitjahrestag und dem zweiten Liete. Das ist der Überlite. Und der Mittjahrstag ist der 183. Tag des Jahres, was dann eben halt genau die Mitte des Jahres bildet. Und das wäre in unserem Fall, ist der Mitjahrstag, glaube ich, der so zwischen dem 20. und 22. Juni ja. eingeordnet. Also ist schon. früher im Jahr, nicht genau zwischen Juni und Juli. Der Februar macht halt alles kaputt.
0: <lacht> das macht er wirklich. Ja, nach dem großen Ringkrieg kamen dann noch, ähm, noch ein paar Feiertage dazu. Eben seit dem vierten Zeitalter. Aber nur regional. Ja, wird im Westviertel am 6. Astron, also im April, April ähm, auf der Festwiese eine Feier veranstaltet zu äh, Ehren Samwise Gamchis Geburtstags und dem Erblühen des Malornbaums, den er gepflanzt hatte. Wenn einer einen Feiertag verdient hat, dann Sam. Genau, genau so ist es. Und ähm, am 2. Blotmav November... Wird im Bockland ähm, das erste Blasen des Horns der Mark, also eine der wenigen kriegerischen Aktionen, die die Hobbits in ihrer Geschichte durchlebt haben. In diesem Fall Mary. Durch äh, Maryadok Brandibock im Kampf gegen die Besatzer und Saruman Na Naja, gut. Ist ja eigentlich auch schön. Wenn ja. die Hobbits mal kriegerisch zu Werke gehen, dann sollen also, das auch. Sollen auch
1: einen Feiertag draus machen. Ja. Also, das so deren Tag der deutschen
0: Einheit. Naja. Das haben wir jetzt gar nicht Geburtstag zumindest okay, da gehe ich mit <lacht> einfach nur aus Prinzip ja das wäre es eigentlich schon so an, an Feiertagen im, im Hauptkalender ähm den Online-Kalender haben wir jetzt eigentlich grob umrissen haben wir mal alles betrachtet, wie er
1: so aussieht wie er gemacht wurde, wo er herkommt wie eben die Namen hergeleitet sind und wo die herkommen und wie die eben sind ja, da haben wir jetzt noch was in dieser Folge,
0: ja, Schönes. wir haben es am Anfang angeteasert und das Ganze kommt jetzt. Darf ich es jetzt nennen? Jetzt darfst du es nennen. Jetzt darf ich es nennen. Wunderschön. Der gute Ben in der Weihnachtsfolge hat uns angekündigt, er war damals noch kränker als ich jetzt ist heute bin. Und er hat uns damals angekündigt, dass er uns eigentlich ein Lied singen wollte. Und ähm, wir waren dann so frech und haben nachgehakt.
1: Da haben wir drauf bestanden, dass wir das Lied bekommen. Das kam auch unmittelbar danach. Also es, es kam wirklich
0: umgehend. Also wir als und Hätte ich weiß. er sich gedacht, okay, ich mache es direkt oder es war schon fertig und es ist einfach nur fantastisch. Also es hat mir richtig gut gefallen. Wir müssen auch mit Ben nochmal sprechen, das muss irgendwie noch weiter weiterverwertet werden, das Lied. Das ist
1: also ganz große Klasse. Wir haben <lacht> uns so tierisch auch. gefreut darüber. Vielen Dank nochmal. Genau. Wenn das in der Weihnachtsfolge noch gewesen wäre, das wäre das wär ein Straßenfeger gewesen. <lacht> Definitiv. Auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem Song von Ben. Wie nennen wir es? An der Wetterspitze-Song? Ja. Viel Spaß damit.
2: Zwei Menschen auf der Reise Durch die Länder dieser Welt So manches Abenteuer Und dann jeder ist ein Held Die Welt von Mittelerde Hat manche Stimmen gar doch zwei sind mir die Liebsten, diese zwei sind wunderbar, Antenne, Wetterspitze, ich jage. noch so viel zu erleben, hey Janik und Mark, auf euch wartet mancher Tag. Es warten auf uns wilde Zeiten, wir lassen uns von euch begleiten, wohin denn
0: Ja, wir haben es gerade nochmal genossen, das Wirklich. Ist also wirklich genossen, es freut uns ungemein nochmal, vielen, vielen Dank von Ben auch für die Mühe, die er sich gemacht hat, weil ich finde schon so ein bisschen, das Lied ist besser aufgenommen als unser Podcast. Auf jeden Fall,
1: also das ging auf jeden Fall nicht so schnell, wie er das uns als Antwort geschrieben hat. Das heilt das, das glaube ich nicht. Der hat nicht Text geschrieben, das eingesungen, das <lacht> aufgenommen und zusammengemischt und dann uns innerhalb von einer Viertelstunde oder so zurückgeschickt. Auf keinen Fall. Das stimmt wohl. Also auf jeden Fall, fantastisch riesen Ding. Wir haben uns mega gefreut. Freuen Sie uns immer noch mega drüber. Ja. ja.
0: Damit beenden wir jetzt auch die äh, erste Folge für dieses Jahr.
1: Ja, ein besseres Ende finden wir nicht mehr. <lacht> ähm, vielen Dank, Ben. Vielen Dank an alle Hörer heute. Vielen Dank. Ja, das war alles eigentlich. Es gibt keine Danksagungen mehr heute. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.